0: Wir feiern ja am 16. Juli unser 20-jähriges Bestehen. Das ist nicht genau das Datum der Gründung, sondern einfach auch ein Datum, wo wir hoffen, dass wir gutes Wetter haben und vielleicht auch viele kommen können. Gegründet wurde der Verein 1996, eher im Frühjahr. Und das hatte ja damals einen unmittelbaren Zusammenhang. Zur Gründung des Kommandos Spezialkräfte in Kalf, das eben nur ein paar Dutzend Kilometer von hier entfernt liegt. Ähm, wir haben äh, zum Fünfjährigen Bestehen und zum 10. und äh, zum 15-jährigen Bestehen jeweils äh, kleine Feste gemacht. Äh, dieses Jahr steht ohnehin die Mitgliederversammlung an, das haben wir zusammengelegt und dann werden wir eben danach noch ein kleines Programm mit ein paar Reden ein bisschen Musik äh, und so machen und auf unser Bestehen anstoßen. War aber durchaus auch ein bisschen, bisschen eine Diskussion, ob die politische Lage gerade es eigentlich erlaubt, irgendwie sich selbst zu feiern. Aber letzten Endes sind wir dann in Verbindung mit der MV doch zum Schluss gekommen, dass wir eine kleine Party machen. Die Informationsstelle Militarisierung führt jetzt also 20 Jahre. Man muss sich die Zeit nochmal vergegenwärtigen. In den Mitte der 90er Jahre gab es schon ein paar erste Einsätze, die aber auch gar nicht so groß diskutiert waren. Äh, da gab es ein bisschen Unterstützung für den Irakkrieg ähm, von 1991. Äh, da gab es... Äh, Unterstützung Marine- und Luftwaffe in Bosnien und in Somalia. Es war aber kein großes Thema. Gesellschaftlich gab es eigentlich noch den Konsens, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist, wie sie ja auch in der Verfassung im Grundgesetz vorgesehen ist. Und dann wurde aber dieses Kommando Spezialkräfte gegründet mit dem expliziten Auftrag, hinter feindlichen Linien zu operieren, da Führungspersonen und Infrastruktur auszuschalten. Und das passt ja nun so gar nicht zu einem Verteidigungsauftrag. Das haben dann eben einige Leute hier als Indiz gesehen, dass die Bundeswehr zur Einsatzarmee ausgebaut wird. Und um dagegen Informationen zu sammeln und Opposition zu ermöglichen, wurde dann die Informationsstelle als Verein gegründet. Ja, und diese Aufgabe, da zu informieren, ist ja leider eher größer geworden. Die ist viel größer geworden, viel komplexer. Also wir haben ja die verschiedenen Ebenen, NATO natürlich, EU, gab es damals als Akteur nicht so. Dann eben noch die rein nationale Ebene, dann eben noch viele Bereiche, wo die Bundeswehr jetzt eben auch vor dem geänderten Hintergrund als Einsatzarmee, nochmal in einer ganz anderen Qualität und in einem ganz anderen Kontext in zivile Bereiche wie die Hochschulen, die Schulen, äh, bis hin zu den Kindertagesstätten eindringt, äh, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, äh, sogar mit der Gewerkschaft äh, gesucht hat. Es, äh, was sich auch noch verändert hat, ist ein bisschen der, der Kontext und die Informationslage. Also es ist wirklich bemerkenswert, dass Ende der 90er Jahre, eigentlich auch Anfang 2000, die Außen- und Militärpolitik nicht auf den Titelseiten, jedenfalls nicht die Deutsche, nicht auf den Titelseiten der Zeitungen stattgefunden hat, sondern die Arbeit der IMI bestand damals noch ganz viel, letzten Endes Meldungen aus Regionalzeitungen über die jeweiligen Standorte zusammenzutragen, weil eben eher dort die Indizien für Reformen, für Umstrukturierung, auch für Auslandseinsätze äh, zu finden waren. Und mittlerweile gibt es so eine Vielzahl von, von Thinktanks, ich würde auch sagen von ausgesprochenen Kriegswissenschaftlern, die leider meistens recht affirmativ dem gegenüberstehen ähm, und eine, eine einerseits breite, äh, aber andererseits auch recht einseitig geführte, Debatte auch auf den Titelseiten der großen Zeitungen und Medien. Also da hat sich insgesamt das Umfeld wesentlich geändert. Aber euer Ziel ja. und eure Forderungen wie Auflösung der Bundeswehr vielleicht ist schon gleich geblieben in den letzten 20 Jahren, oder? Vor allem auch der Fokus, mit dem sind wir eigentlich auch gut gefahren, dass wir uns eben auf die Militarisierung der deutschen Außenpolitik fokussiert haben. Das das heißt, wir setzen uns durchaus auch mit NATO und damit auch mit den USA etc. auseinander. Aber Hauptkritikpunkt bleibt die Militarisierung der deutschen Außenpolitik, der Umbau der Bundeswehr zur Einsatzarmee, die zivil-militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr etc. Und von da aus gehen dann im Grunde auch andere Formen der imperialen und gewaltgestützten Machtausübung, also letzten Endes auch Polizeieinsätze äh, oder vieles, was die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit macht, wenn sie dann etwa äh, Polizeiaufbau und Grenzschutz in Drittstaaten, in Afrika oder Zentralasien aufbaut und unterstützt. Also das sind so die Kernthemen nach wie vor auf Deutschland fokussiert. Ja, dann wünsche ich euch ein Schön am ähm, 16. Juli, trotz alledem. Ne? Ja, trotz alledem. Also letzten Endes haben wir uns dann am Schluss bei der Frage, was gibt es eigentlich zu feiern, schon auch irgendwann gesagt, dass, dass all das zwar immer stärker und intensiver stattfindet, diese Militarisierung der Außenpolitik dafür, mit was für einer Gewalt und wie aufwendig sie aber propagiert wird, die Skepsis in der Bevölkerung doch nach wie vor ziemlich äh, groß ist und das in Deutschland eben keineswegs als ganz normal und völlig selbstverständlich gesehen wird oder wie in Frankreich sich da äh, noch ganz stark bis weit in die Linke rein. Die Militärintervention in Afrika im Grunde als zivilisatorische Verpflichtung interpretiert wird, das ist vielleicht auch äh, jetzt nicht Allein oder primär einen Erfolg von IMI, aber von den Strukturen, in denen wir hier auch aktiv sind. Und das ärgert die Kriegstreiber in der NATO etc. ganz ungemein, wie aus Strategiepapieren zur strategischen Kommunikation etc. hervorgeht. Und darüber freuen wir uns.